0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Tänään kanssanne studiossa on Anna Ruha ja myöskin Leena Kontula. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä elää vakavan vainon ja paineen alla? Tässä ohjelmassa meidän tarkoituksena on tuoda esiin näiden ihmisten elämäntarinoita heidän ajatuksiaan, heidän tuntojaan ja samalla kuulla, millaisten asioiden puolesta he pyytää meitä rukoilemaan. Tämän aihe tulee Venäjältä ja me saadaan kuulla venäläisen uskovan haastattelu ja hänen ajatuksiaan tämänhetkisestä tilanteesta. Ole hyvä Leena.
1: Ukrainan sotatilan aikana Open Doorsin yhteistyökumppanit tapasivat venäläisen uskovan Oljan. Hän kertoi haastattelussa uskovien elämästä Venäjällä ja kuinka seurakuntansa suhtautuu yhä kehittyvään kriisitilanteeseen. Kuinka suhtaudut uskovana Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen väliseen sotaan? Aluksi perheeni ja minä emme voineet uskoa tapahtuneeseen. Se vaikutti niin hullulta ja mahdottomalta. Vastustamme sotaa. Me rukoilemme, että Jumala puuttuisi tilanteeseen. Että väkivalta loppuisi. Tätä oli vaikea hyväksyä. Meidän maamme aloitti sodan. Me tuhosimme ihmisten kodit. Oli vaikea hyväksyä, että tämä tilanne tulee vaikuttamaan koko maailmaan. Ensimmäinen viikko oli todella vaikea minulle. Itki joka päivä. Kun seurasin uutisia tiedotusvälineistä ja meillä toimivasta sosiaalisesta mediasta, väkivallasta, kärsivistä ukrainalaisista, pakolaisista, kuolemasta. Kuulin kuinka uskovat ja seurakunnat kärsivät sodasta. Itkin, kärsin, rukoilin lakkaamatta. En löytänyt rauhaa. Kuinka sinä ja seurakuntasi reagoitte tilanteeseen? Seurakunnassamme järjestettiin tilanteen puolesta rukoushetkiä, jopa vuorokauden kestäviä rukousketjuja. Rukousryhmät rukoilivat päivin ja öin. Monet paastosivat. Me emme voi lopettaa sotaa. Emme edes saa ääntämme kuuluviin. Presidenttiämme ja hallitusta vastaan emme voi kapinoida. Kristittyinä meidän tulee rukoilla päättäjiemme puolesta. Vaikka vastustammekin heidän tekojaan ja päätöksiään. Uskomme diplomaattisen ratkaisun mahdollisuuteen. Seurakuntamme järjesti keräyksen Ukrainan uskovien hyväksi. Seurakuntalaisillamme on sukulaisia Ukrainassa ja lähetimme varat sinne hänen kauttaan. Vastaanottavassa seurakunnassa on paljon vammaisia. Siellä oltiin erittäin kiitollisia. Seurakuntaan ostettiin myös elintarvikkeita. Tällä hetkellä meillä on tarkoitus kerätä lisää rahaa, mutta rajojen sulkeminen vaikeuttaa lahjoitusten toimittamista. Rukoilemme tämän asian puolesta. Propagandan takia emme voi saada selville totuutta tapahtumista. Millaisia vaikeuksia kohtaatte tällä hetkellä? Venäläisille uskoville on rankkaa, kun koko maailma vihaa meitä. Tunnemme syyllisyyttä, vaikka emme ole vastuussa tapahtumista. Me emme halunneet tätä sotaa. Me vastustamme väkivaltaa koko sydämestämme. Minulla ja sukulaisperheellä on nuoria poikia. Perhettä ahdistaa. Koska heidän poikansa saatetaan värvätä armeijaan ja lähettää sotaan jo tulevaisuudessa. He pelkäävät poikiensa puolesta. He eivät halua poikiensa sotivan veljien vastaan. Että ihmisiä tapetaan koteihinsa tässä järjettömässä taistelussa. Mitä vaikeuksia itse tällä hetkellä? Ensimmäinen viikko oli vaikein. Oli niin paljon asioita, paljon uutisia, jotka kaikki tuntuivat valheilta. Propagandan takia emme voi saada selville totuutta tapahtumista. Jatkuvaa lisääntyvää väkivaltaa ja kuolemaa. Viha teki minut niin surulliseksi. Minä vain itkin. Sitten meidänkin elämämme vaikeutui sanktioiden ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Jokapäiväinen elämä ei ole helppoa. Koemme, että sanktiot eivät kosketa poliitikkoja. Heitä, jotka ovat vastuussa sodasta. Sanktiot koskettavat tavallisia ihmisiä. Yksi vaikeimpia asioita oli, että jouduin pelkäämään perheen ja niiden sukulaisten puolesta, jotka saattavat joutua sotaan. En kestänyt tätä hulluutta. Syvenny rukouksen ja raamatun lukuun. Itsekseni sekä perheeni, mieheni ja kolmen lapseni kanssa. Jumala on uskollinen. Hän antoi meille rauhan. Nyt ole varma, etten ole syyllinen siihen, mitä ikinä tapahtuukin. Jumala pitää kaiken hallinnassaan, vaikka me emme ymmärrä, miksi tällaista kaikkea tapahtuu. Jumala on varoittanut meitä tällaisista tapahtumista Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa, luku 24 jae 6. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomisia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin tulee tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Tiedän, että Jumala tulee aina suojelemaan minua ja perhettäni. Hän täyttää kaikki tarpeemme. Jumala on opettanut meille tämän kauheuden kautta, että meidän ei tule olla surullisia ympärillämme olevasta vihamielisyydestä. Me voimme rakastaa. Hän näytti meille esimerkin. Koemme edelleen surua ja huolta jokapäiväisistä tapahtumista. Nyt emme kuitenkaan enää tunne olevamme niin eksyksissä ja turhautuneita. Haluatko, että rukoilemme sinun ja perheesi ja maasi uskovien puolesta? Kyllä. Ensiksikin haluan kiittää kaikkia, jotka rukoilevat tämän tilanteen, Ukrainan kansalaisten ja seurakuntien puolesta sekä meidän maamme puolesta. Kiitos todella paljon. Rukokset ovat niin tarpeellisia nyt. Olkaa hyvät ja jatkakaa rukousta.
0: Näin olla kertoo sieltä Venäjältä miltä tilanne hänen hänen silmissään, seurakunnan silmissä näyttää. Se, mikä ehkä tässä itsellä päällimmäisenä jotenkin, tai ensimmäisenä nousee mieleen, on on jotenkin se, että kuinka tämä tilanne on on aktivoinut tätä seurakuntaa rukoilemaan ja myös keräämään apua ja lähettämään sitä sinne Ukrainaan. Ja jotenkin jotenkin se, että tämmöisten vaikeiden tilanteiden keskellä myös usein, kun me käännytään Jumalan puoleen, tai että se se voi herättää meidät rukoilemaan ja meidät toimimaan. Toivottavasti näin näin saa monessa paikassa tapahtuu. Mun mielestä oli hieno kuulla, kuinka Oilja kuvaa tätä ja siitä kaikesta paineesta ja ristiriidasta huolimatta, mikä mikä on, ja myös siinä epätietoisuudessa olemisessa, että että tosiaan ei siellä oikein ole mahdollisuuksia saada semmoista tietoa, mistä voisi olla ihan varma, että mikä mikä pitää paikkansa ja, ja... Ja niin edelleen. Että että he on valinnut kuitenkin tämän tien rukouksen ja ja auttamisen ja ja jotenkin sen sen yli, että että he kokee että nämä ukrainalaiset on heidän veljiä. Näin. Joo. Ja jotenkin mä mietin myös sitä, että että mitä, mitä Oile vielä mainitsee siitä. Että tosiaan nämä sanktiot ja muut, niin tuntuu, että ne ö, kovimmin iskee ihan tavalliseen kansaan, mikä varmaan näin, näin onkin, että, että ei heilläkään siellä ole helpot, helpot oltavat tällä hetkellä. Ja varmasti myös ö, erilaiset vähemmistökirkot, niiden, niiden tilanne on tiukkenemassa ja tulee, tulee tiukkenemaan tämänkin tilanteen myötä. En tiedä, mitä, mitä sulla mahtoi nousta mieleen tästä tai jäädä jotenkin päällimmäisenä ajatuksena.
1: Kyllähän se ajattelee, että millaisessa epätietoisuudessa he ovat, kun tämmöinen sota, josta ei saa edes sanaa, so, sanoa sodaksi, niin se yksi-kaksi yllättäen alkaa viedä nuoria miehiä joista ei kuulla enää mitään. Ja sitten alkaa todella sitten nämä sanktiot vaikuttamaan niin, että siellä heillä ei ole enää samalla lailla ruoka, ei ole samalla lailla lääkkeitä. Ja uutiset, varmasti ne näkee sen, että nyt on jotain semmoista uutista, joka ei kerrota sitä, mitä todella kaikkea tapahtuu. Ja niillä on niin paljon kuitenkin sitten, yhteyksiä ukrainalaisilla ja venäläisillä, Et ne on he, mm. he kokevat olevansa sukulaisia mm. ja todella siellä on aivan niin kuin tässäkin Oljan seurakunnassa, että siellä oli jäseniä, jotka, joilla on suora yhteys sinne mm. kaiken va- vaikeuksen keskelle.
0: Mm.
1: Silloin me voidaan rukoilla ja niin kuin tässä on ihanasti Olja kertoo, kuinka Raamattua lukemalla ja rukoilemalla, niin he löysi sitten sen rauhan. Hmm. Ja tuo oli upeeta. Siis Venäjällä, mä muualtakin kuulun, että sille pidetään näitä rukousketjuja.
0: Hmm.
1: Siis se on aivan on. rukous, maailman vahvi voima. <tos>
0: Kyllä, juuri näin on. on. Se on hienoa. Ja, ja senpä takia just tässäkin ohjelmassa halutaan sen lisäksi, että me me tuodaan näitä tarinoita ihmisi, ihmisten elämästä esiin, niin myös rukoillaan just näiden aiheiden puolesta ja liitytään heidän kanssa myös näihin, näihin rukouksiin, mitä Oljakin lopussa, lopussa pyysi. Kiitos sulle rakas Jeesus, elämän Herra, että sä tiedät ja näet nämä kaikki ihmiset, sä tiedät ja näet nämä kaikki tapahtumat ja tilanteet. Ja me rukoillaan Uolalle ja hänen perheelle ja hänen seurakunnalle, että he saa yhä vaan saada lisää rauhaa susta ja sun sanaa lukemalla. Ja ja Herra, että tämä tilanne voisi yhdistää myös heitä ja ja uskovia Venäjällä ja uskovia Ukrainassa ja ja uskovia Venäjä-Ukrainan rajojen yli. Kiitos siitä, että sä luot yhteyttä ja sä olet yhteyden Jumala. Kiitos, että saadaan liittyä heidän kanssa näihin rukouksiin ja rukoillaan rauhaa. Venäjä Ukraina välille ja koko maailmaan ja ihmisten sydämiin, sun seuraajien sydämiin, jotka joutuu vaikeisiinkin tilanteisiin. Jeesus sun nimen tähden. Amen. Aamen. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin lehteä, joka on ilmainen, niin, niin sen voi myös tilata. opendoors.fi kautta tilaa ja ensi viikolla kuulemme uusin jaksoon, jos Jumala suo.